0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do seu podcast semanal de Clínica Médica, feito para internos, alunos, residentes e quem mais quiser discutir os temas aqui com a gente. Meu nome é Cauê Malpig. Meu nome é Pedro Magno e nesse episódio de
1: Neuro aqui a gente chamou nosso, nosso membro honorário aqui de com Neurologia. Com certeza, né? que já esteve
2: aqui com a gente quantas vezes mesmo, Pedro? Duas, duas. Beleza. É, tá aqui o José Marcos. Eu tava com muita saudade, viu, pessoal? Só pra constar. Me chamem mais. Coisa boa,
0: com <risos> certeza.
1: E a gente tem uma presença ilustre também aqui, Cauê.
2: Mais um, né, pra, de peso
3: aqui pra gente, né?
1: Exato. A gente trouxe também um dos novos colaboradores do CDC, o João Urbano. Fala aí, João.
3: Tudo bom, pessoal? Meu nome é João Claudio Urbano. Eu sou um dos novos colaboradores aqui do Tato Clinicagem, sou médico, formado pela FRN, lá no Rio Grande do Norte. E atualmente sou residente de Neurologia no HC da USP, aqui em São Paulo. Boa. Beleza. O que é mais um João, né,
1: Cauê?
0: É, né? Eu acho que acho que o João até falou que não pode ter dois do João. E aí, como que isso a gente aí, faz, hein?
3: Isso Pra não confundir com o Professor João Mendes, o pessoal vai me chamar de, de Joca aqui, que é meu <risos> segundo nome, meu apelido. <risos>
2: professor João Mendes, é, né? É, então, é, tem é que respeitar. Aí, né? Olha, eu quero fazer até um adendo, viu? Esse negócio de Professor João Bender, desde que ele era, era igual da gente, tá? Já era o um cara, um professoral, um monstro.
1: Imagina agora. Quem não conhece o José Marcos, né? Ele
2: já é neurologista, né? José? Foi R igual o nosso, né? Isso, eu tenho uma trajetória meio longa aí. Eu, sou, eu terminei neurologia lá na escola, né? O ano passado, fiz fellow é, em neurologia neuromuscular e fui preceptor da residência de neurologia e voltei a ser residente novamente agora com neurologia infantil. Top. Esse gosta da residência, viu? Putz, grila.
1: E ele já participou de dois episódios aqui no TDC. Ele participou do episódio número 31, que é de diplopia, um caso clínico que eu trouxe. E o segundo episódio que ele participou foi o de 63, que foi um, AV, um episódio de AVC isquêmico, que é ó, top 10 episódios do TDC pra mim. Eu também acho, viu? um episódio muito prático e, e
0: o Zé deu um show lá, né?
1: E dessa vez ele veio aqui pra falar sobre primeiro episódio
0: convulsivo, né Cauê? Isso, Pedro. Então, continuando a nossa tradição, né? Como eu abri o episódio, eu trouxe um caso aqui para gente discutir, né? Vou apresentar para os meninos em blocos, então. Esses blocos eu vou, a gente vai fazer a pausa justamente para você ouvinte tentar acompanhar junto com a gente e logo em seguida a gente vai fazer a discussão desses blocos de informação. Mas antes de começar o episódio, Cauê, voltamos aqui para falar da parceria TDC e Whitebook. Beleza, Pedrão, então esse é mais um episódio patrocinado pelo Whitebook, né? Show! E já que a gente vai falar um pouquinho de crise convulsiva, tem muita coisa no Whitebook que pode ajudar aqui a gente nessa hora, né? Tem, Cauê, e eu acho que uma das coisas que mais me traz dúvida é fenitoína, tá?
1: É um dos remédios utilizados na convulsão, né? E tem muito detalhe, né? Muita coisa além de só a
0: dose, né? Essa é a hora que você bate no bolso ali no meio do pantão, já quer pegar o aplicativo para ver o que você tem que fazer, né?
1: No aplicativo do Whitebook, por exemplo, tem como fazer a diluição... Por exemplo, aqui a diluição tem que ser no soro fisiológico, Exato. não pode ser no glicosado. Não
0: pode esquecer disso, né? E isso tá escrito lá. Verdade. E aí tem uma coisa que a gente sempre esquece, é quanto, em quanto que eu diluo, né? E qual que vai ser o tempo de infusão, quantos miligramas por minuto, né? Boa. Difícil guardar isso na cabeça só. Não, com certeza. Tem contraindicações, por exemplo, tem alteração no eletro, então isso tá marcado lá. Exato, então o que fazer antes da finitoína, né? E tem muita coisa na monitorização que a gente tem que ficar de olho. E tá isso tudo no aplicativo, no seu bolso, para você ver, né? Boa! Então, baixa o aplicativo, tem o um link aí na descrição, só que a,
1: hoje a gente tem mais do que só o link na descrição. A gente tem um código para entregar para os nossos
0: ouvintes. Isso, pessoal. Então, o código é CLINICAGEM na hora que vocês forem comprar. Esse é o cupom do TDC. Exato. Aí, com esse cupom, você vai ter direito a 30 dias grátis com
1: o book Então, é só colocar lá CLINICAGEM. Boa! Fechou? Valeu! Valeu! Voltando para o episódio, então, é um, lembrando que é um episódio de caso clínico, só o Cauê sabe o que aconteceu com o paciente, eu, o Joca e o Zé Marcos não sabemos o diagnóstico final, a gente só sabe, assim como vocês que estão ouvindo, que é um episódio de um primeiro caso de convulsão.
0: Isso, então lembrando vocês, ouvintes, tentem acompanhar junto com a gente, parem um pouquinho depois de cada bloco, façam seu raciocínio, porque isso ajuda muito no aprendizado. Top, bora lá Cauê? Vamos lá então, pessoal. O paciente é um homem de 26 anos, previamente rígido, e foi levado ao pronto-socorro pelos familiares por um episódio de convulsão. Os familiares relatam que há sete dias o paciente apresentava febre não aferida, sem horário predominante, com melhora com dipirona. Sete dias, né? Só, só sete dias, né? Uma hora Se passa. <risos> sete dias, tranquilo. Não procurou pronto-atendimento. Há três dias, o paciente apresenta-se mais ansioso, inquieto, segundo a família, com um episódio de uma fala desconexa, esse episódio foi autolimitado e não apresentou recorrências no dia. No dia da entrada no pronto-socorro, então, a família refere uma crise convulsiva, relatada como abalos dos quatro membros, perda de consciência, mordedura de língua e, segundo eles, não, tiver, não teve alteração do controle sphincteriano. A duração foi por volta de um minuto, seguido de uma sonolência, que era como ele se encontrava na procura do pronto-socorro. Ao exame da entrada uma pressão arterial de 145 por 90, frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 20, saturando 98% em ambiente, estava sonolento, com sangue em cavidade oral, os exames cardiovascular, respiratório e abdominais estavam normais, o exame neurológico comprometido pela sonolência, um paciente não comunicativo, sem alterações pupilares, sem alterações perceptíveis à movimentação ocular, retirava os membros ao estímulo doloroso e os reflexos ósseos tendíneos de duas cruzes simétricos.
1: E aí, pessoal? Cauê, é, antes da gente continuar na conversa aqui, se a gente fizer toda uma abordagem de rebaixamento de nível de consciência também, né, que não deixa de ser, né, a gente tem um episódio 46 até sobre isso, que a gente fala que é importante saber o Glasgow do paciente, até para pensar se ele não pode ter uma via aérea comprometida e tudo mais. Beleza. E o Destro, né, que também é um exame que tem que ser feito de cara num paciente com rebaixamento de nível de consciência. Beleza, Pedrão,
0: então
2: já vou dar os dois para vocês. O Glasgow tava de 11, então, na entrada, e o Destro tava de 120. Esse dado do glasgow é bem importante pessoal, mas sempre analisem com bastante cuidado para não seguir um guideline de ah, todo glasgow abaixo de 8 eu vou entubar esse paciente. Tenham cuidado porque os pacientes em pós-ictal, quando você suspeita né, que é um pós-ictal, ele pode estar tá com um glasgow até menor e não obrigatoriamente você precisa entubá-lo. Então, você vai fazer uma observação clínica rigorosa, o paciente vai estar tá monitorizado, vai estar tá com a via, uma cabeceira um pouquinho elevada para na bronca aspirar, e você vai ver a curva de melhor ou não desse paciente para decidir da sua intubação ou não, mas tem que ter cuidado na análise desses Glasgow.
1: Top essa informação, viu, José? Esse aí, na clínica, esse Glasgow menor que 8 pode, às vezes, atrapalhar, né? paciente com, com intoxicação etílica e tudo mais também pode parecer, né? Boa!
2: E complementando também os dados do exame físico, especialmente porque eu digo sempre aos residentes, né? nem toda crise é igual, especialmente esse paciente com história de crise precedida por febre. Um dado importante é ver se ele tem algum sinal ou não de irritação meníngea.
0: Tem, Cauê. Beleza, Zé. Então já dando mais duas informações para vocês, ele não tinha sinal de irritação meníngea e na entrada ele estava afebril,
3: tá? Beleza. Então como o Pedrão falou, acho que aqui a gente vai seguir o atendimento inicial do paciente com rebaixamento de nível de consciência, né? além de toda aquela abordagem inicial na sala de emergência, acho que a, a gente começa com história e exame físico. Né? Exame físico já foi caracterizado aí por Cauê, mas na história uma coisa muito importante é a gente caracterizar o evento para procurar, principalmente, destrinchar os principais diagnósticos diferenciais de rebaixamento de nível de consciência.
1: Boa, Joque aqui é legal porque convulsão é uma coisa que às vezes os familiares já chegam gritando, né? chegam falando já. E você tem que saber que tem diagnósticos diferenciais importantes aqui. Não é porque foi falado a palavra convulsão que você já vai acreditar, né? Principalmente porque a maioria das crises não chega convulsionando na sua frente, você já pega o que já aconteceu. E aqui tem dois diagnósticos diferenciais importantes de convulsão que vale a pena a gente mencionar já no começo do episódio, que é síncope e crise não epiléptica psicogênica. Esses são três diagnósticos importantes aqui que fazem um rebaixamento em nível de consciência
3: transitório, né? E aí tem algumas ferramentas que a gente consegue utilizar para ver para que lado que está, né? Isso aí, Pedrão. E é muito importante a gente buscar ativamente na história dados que nos fazem pensar mais em uma etiologia do que em outra, porque são mecanismos completamente diferentes de perda de consciência. Enquanto na convulsão a gente tem uma atividade síncrona, uma hiperatividade cortical, na síncope é uma perda transitória da consciência causada por um hipofluxo cerebral.
1: Que é uma outra abordagem, né, Joca? Tem todo um catálogo diferente para passar em síncope, né?
3: Isso, inclusive tem até um episódio aqui do TDC, o episódio número 29, que é o episódio de Ó, o oh, cara, meteu, oh, <risos> meteu o um marketing aqui, né? Marqueteiro <risos> desde o tempo zero. Mas assim, ó,
1: esse episódio a gente até menciona três coisas na história barra exame físico que podem te ajudar a diferenciar uma síncope de uma convulsão, tá? A primeira é a presença de hipótesis e que tal que síncope não é para fazer, né? Síncope é no momento que a pessoa cai, restabelece o fluxo
3: e aí é para a pessoa retornar, né? Isso, Pedrão, até faz parte da, da definição de síncope, é né? uma recuperação rápida da consciência.
1: Top! A segunda vai ser a mordedura da língua, principalmente da parte lateral da língua, aonde a síncope, se tiver mordedura, vai ser da parte da frente, muito mais por causa da queda, né? E não por causa do mecanismo. E o terceiro
3: é lateralização do olhar, né? Isso, Pedro, e esse dado da lesão oral, né? Mais comum mordedura na parte lateral da língua, pode ter lesões em outras partes da cavidade oral, né? Lesão em mucosa jugal, mordedura em lábio, tudo. E isso Top. pode ter um valor diagnóstico.
1: Com certeza, Joca. Eu vi um estudo que mostrou que a especificidade da mordedura está em torno de 96%. A sensibilidade não é tão boa, né? Vai de 20 a 33, mas a especificidade parece ser muito boa mesmo. E o nosso paciente tem, né? Ele, de fato, ele chegou até com sangue na cavidade oral, né?
3: Isso, ou seja, um achado específico, ele vai nos ajudar na presença e na ausência ele não vai nos dizer muita coisa a mais. Só para reforçar, então, era a mordedura
0: na lateral da língua do paciente,
3: tá? Que é a mais
2: comum. E aí eu queria acrescentar um dado que pode ser até um pitfall de diferenciação de síncope para... Crise convulsiva. Existe uma entidade chamada síncope convulsiva. É... A depender do grau de hipofluxo que se faz e do tempo de hipofluxo, o paciente pode adotar uma postura tônica e ter os abalos. E aí é chamada de síncope convulsiva, mas continua tendo os outros preditores para a síncope. Ou seja, o paciente vai ter sinais autonômicos prévios, turvação visual, taquicardia ou palidez e... Mesmo sendo chamada síncope convulsiva, o paciente não tem pós-ictal, então o pós-ictal assim, é um diferenciador importante, mas abalos podem ocorrer, são bem transitórios de duração de segundos.
1: Uma coisa que eu vi que estava relacionado a isso, Zé, é quando o paciente ele não consegue nivelar o corpo dele, né? Não consegue ficar na horizontal. Exatamente. Por exemplo, paciente que está numa cadeira de rodas, alguma coisa assim, né? Exatamente, cara. Uai, eu brilhei na neurologia, Pô, viu? É isso eu ia falar. <risos> Olha,
2: esse comentário é brilhante, cara. Porque oh, realmente, Deus. assim como eu consigo ver é descritas, eu ia fazer até isso, cara. meu cara pulou na minha frente. Eu vou até me demitir aqui do podcast da Neurologia. Calma aí,
1: eu nesse momento... Mas eu é... é porque... a minha participação aqui. <risos>
2: Porque o paciente realmente ele é descrito como faz sentado, né? Porque o hipofluxo ele aumenta muito e o cara não tá conseguindo compensar caindo, né? Então podem ter esses abalos. Top. Tá?
3: E outra informação que muita gente valoriza muito, Zé Marcos, é a liberação esfinteriana, né? Às vezes até a família chama muita atenção. E é isso tem valor diagnóstico para diferenciar a síncope de convulsão?
2: Então, esse dado do, da liberação esfincteriana é até um dado bem importante que fala sempre a favor de crise convulsiva. É raro acontecer, mas até 2% das síncopes pode ter liberações esfíncteriana. E quando tem, geralmente é urinário. Top. Então, o
1: fato de liberar não quer dizer obrigatoriamente que é convulsão, mas fala bem a favor, né? Exato. E aí, fazendo um paralelo com o nosso paciente aqui, ele está um, no pós-ictal, né? Ele teve mordedura da língua, então parece que juntando todas as coisas aqui, fala mais a favor de convulsão do que de síncope. Ainda falta informação da lateralização do olhar, que é o que o Joca mencionou, que falta a gente ainda caracterizar melhor essa crise. Mas antes da gente pedir essa informação pro Cauê, ainda tem um outro diagnóstico diferencial, né? Que é crise
3: não epiléptica psicogênica. Como é que é isso aí? Que aí tem uma coisa capciosa, porque a maioria das pessoas que fazem crise não epiléptica psicogênica são pessoas com epilepsia, né? Que acabam sabendo como é, como é a crise e acabam transformando isso num transtorno conversivo.
1: Essa patologia eu acho bem interessante, porque o paciente não tem nenhuma vontade de te enganar, né? Não é, é bem transtorno conversivo mesmo, acho que até vale um episódio um dia do, do, do TDC sobre transtorno conversivo, né? E aí essa patologia, né, que a sigla é Kinep, né? Isso. Já vi gente até chamada de pseudo-crise, né?
2: Isso, essa terminologia, inclusive, foi bom você falar, Pedrão, porque tem que ser abolida, né? Boa. Tanto pelos guidelines atuais, porque pseudo-crise dá a ideia de que realmente é um paciente que está fingindo, que tem até o nome quando o paciente finge, é um transtorno factício, é diferente. A Kinep, de fato, o paciente realmente não tem controle mesmo.
1: Acho que vale ressaltar isso, Zé, que a pessoa não tem interesse em te enganar, ela não tem vontade, é uma coisa que ela não tem controle, né? E o padrão ouro do diagnóstico é vídeo eletroencefalograma, né? É você ver uma pessoa fazendo movimento e o eletroencefalograma não
3: mudar, né? Ver que não é uma convulsão. Isso aí, Pedro. Tem algumas pistas que a gente pode usar para diferenciar convulsão de uma crise não epiléptica psicogênica. Que ela é diferente elas são diferentes tanto antes, como durante, como depois do evento. Tá, então antes da convulsão, o que que ela é diferente? O paciente com crise psicogênica, dificilmente ele vai ter crise não testemunhada. Tá. E geralmente pode ter um, um gatilho, né, um trigger, é, tanto ambiental como emocional, também como desencadeador dessas crises.
1: Boa, então perguntar como é que foi a situação que o paciente se encontrava quando ele convulsionou, né? Um dos casos de Kinep que eu vi, o paciente ele convulsionou na frente do corpo de bombeiros. Ele chegou no corpo de bombeiros e convulsionou. Isso foi uma das maneiras que fez a gente começar a pensar nisso.
3: Isso, exatamente. E lembrar também que... Geralmente, como a gente já falou no começo do caso, os pacientes com convulsão, eles chegam no pronto-socorro já depois da fase, da fase de abalos.
2: Então, complementando inclusive essas boas informações que o Joca deu, uma das coisas que a gente usa como diferenciador é o chamado fenômeno de plateia. Dificilmente um paciente com Kinep, ele vai ter a Kinep na ausência de outras pessoas, ou seja, geralmente os pacientes Kinep, sempre todo mundo está vendo. Já a convulsão, você às vezes pode encontrar o paciente convulsionando. Durante a crise, como é que eu faço para diferenciar?
3: Durante a crise, Pedro, o paciente ele pode ter as fases estereotipadas da, da crise tônico clônica bilateral, mas tem uma coisa, uma informação legal para diferenciar, que seria o tempo de duração de cada fase. Na crise tônico clônica bilateral verdadeira, ela, ela é uma crise que ela é estereotipada, ou seja, ela tem uma fase tônica, ou seja, o paciente enrijece os músculos, depois você tem o começo da fase clônica, essa fase clônica, que são os famosos abalos musculares, né? Certo. Que eles têm uma organização em crescendo e decrescendo, e na crise verdadeira, ele tem uma duração menor do que na crise não epiléptica psicogênica. Geralmente os pacientes com crises psicogênicas permanecem com abalos por mais tempo do que os pacientes com convulsão verdadeiramente dita.
2: Esse dado do, do Joca também é muito legal, porque esse tempo é estimado em 2 a 3 minutos, até acabar o ATP cerebral, quando você tem crises verdadeiras, né? E aí você vai diferenciar, porque na Kinep o paciente às vezes pode passar horas desses abalos, né? Diferente da crise de fato.
1: Uma coisa durante a crise também que pode te ajudar a diferenciar tem a questão dos olhos fechados, né? que na crise verdadeira o paciente não fecha os olhos. Então, se os olhos estiverem fechados, principalmente se estiver fechado com força, com dificuldade para abrir o olho, dá para pensar em psicogênico também. E a ausência de cianose, né? Que a convulsão verdadeira tende a fazer uma hipoxemia, pode evoluir para cianose e que na psicogênica, como o Zé falou, a pessoa fica meia hora, uma hora convulsionando e não evolui para isso, né?
3: E por último, também algumas questões da, da maneira com qual... O, o paciente se movimenta, também Sim. nos fazem pensar mais em uma crise psicogênica ou em uma crise verdadeiramente dita. Tipo o quê? Tipo, paciente com crise psicogênica, ele pode ter movimentos laterais de tronco e movimentos pélvicos, que não são esperados no paciente com crise, com crise epiléptica verdadeiramente dita, crise tônico-clônica bilateral, que são mais movimentos simétricos e que não levam a lateralização do jeito que a crise psicogênica pode levar. A psicogênica, ele fica
1: jogando quadril pra um lado para pro outro, aí é você tá me dizendo?
3: Isso aí, Pedro, Tem até um termo chamado
1: Pelvic Trust pra esse, pra esse tipo de movimento. Cara, eu vi esse Pelvic Trust lendo pro episódio, e eu, assim, não consegui imaginar direito, tá? E acabei nem jogando no YouTube pra ver se eu achava. Mas fiquei na dúvida, assim, se não era um movimento meio que sexualizado, alguma coisa assim. Mas tá, é, é pros lados, então, né?
2: Olha... Veja bem. <risos> Depende de como você faz, beleza. Depende Entendi. de como você é. faz, pode realmente parecer Parece. que é um movimento sexualizado mesmo, tá?
1: Mas continuando, você falou antes, falou durante e depois, Joca, como é que eu faço pra diferenciar a Kinep de convulsão?
3: Isso, depois também tem alguns dados interessantes. A crise psicogênica, geralmente ela vai ter um pós-ictal mais prolongado tá. do, que crises, do que crises convulsivas, propriamente ditas. E outra coisa, é, das crises psicogênicas... É, o paciente continua tendo uma mímica facial mais, mais exuberante, pode é, ter um choro pós tal Ele não tem cefaleia pós tal que é mais comum... Na, nos pacientes com convulsão. Certo. E só
2: pra acrescentar assim, é tanto prolongados como tempos pós-ictais muito curtos. Você tem que pensar também que é um dado que fala a favor do Kinep.
1: Convulsionou e aí para e já começa
2: a conversar é normal, a, normal, né? Conversar, ou chorar, ou gritar assim, é... é. E aí tem um dado, uma rasteira que pode dar em você porque existe de fato, um, é, é o terceiro pós-ictal mais comum, que é o chamado pós-ictal psicótico. O mais comum Eita. realmente é o quadro confusional, depois é o quadro comatoso e e tem esse dado do pós ictal psicótico, que o paciente fica francamente psicótico. Só que, diferentemente da Kinep, é uma coisa que é estereotipada. Ou seja, no paciente que é de fato epilético que tem esse pós ictal psicótico, toda vez é o mesmo tipo de psicose. No paciente que tem esse pós ictal que ele fica agitado e fica muito variável, tem vezes que ele chora, tem vezes que ele fica rindo e é muito variável, fala a favor de Kinep.
1: É muito difícil, né? Resumindo, é bem difícil. né? Tô que o padrão ouro é vídeo eletroencefalograma, e o tratamento de Kinep é mais difícil ainda, né, é terapia cognitiva comportamental, é uma conduta bem da psiquiatria e bem complicada. Uma, ressaltando o que o Jock falou lá no começo, né, que é bem comum a pessoa que faz Kinep ter convulsão também, e eu vi um dado também que está relacionado a transtornos de humor já previamente diagnosticados e pessoas que são profissionais de saúde porque eles sabem como é a convulsão, então eles sabem de maneira subconsciente como é uma convulsão de verdade, né? E, mas, voltando pro caso, Cauê, a gente consegue caracterizar melhor essa convulsão? Como é que foi? A família consegue relembrar isso daí?
0: Vamos lá, então, gente. O que a família lembrou, né? É, eles referiam que aproximadamente dois a um minutos antes da crise, o paciente referiu uma cefaleia holocraniana de moderada intensidade, tá. associou apenas um zumbido bilateralmente ele falou que era nos, nos dois ouvidos. Teve um episódio de fala enrolada, mas logo em seguida ele teve a convulsão. Durante a convulsão, foi aquilo mesmo que eles conseguiram referir previamente. Então, um abalo dos quatro membros, perda da consciência, mordedura da língua e não teve alteração no controle esfinteriano. Eles não conseguiram se lembrar sobre o olhar do paciente. Bem, bem
1: comum isso, né? Às vezes a gente pergunta do olhar e, de fato, a família não lembra, né? E acho que, então, de maneira global, parece que o nosso paciente mesmo teve uma convulsão, né? Até a questão da cefaleia, que o Joca mencionou...
2: Acho que a gente pode
1: sair da verdade que é uma convulsão mesmo, né?
2: E aí foi muito boa essa caracterização, porque é uma coisa que você tem que insistir com a família. Você tem que perguntar. Claro, na hora do nervosismo é muito difícil deles lembrar de todos os detalhes. Mas, por exemplo, perguntar se um membro movimentou antes do outro, se um membro estirou, se um membro flexionou. Isso ajuda até a gente a lateralizar um pouco mais, que tem importância na análise da neuroimagem, quando você pede ela.
1: Eu acho que o que você está querendo me trazer agora, Zé Marcos, é da gente tentar diferenciar se essa crise convulsiva ela é focal ou generalizada, é isso?
2: Exatamente.
1: Que a focal, a ideia é que o paciente, por mais que ele tenha perdido a consciência, ele pode ter iniciado numa focal que generalizou ou ser uma generalizada desde o início, né?
3: Isso, Pedrão. E a crise focal, lembra que a semiologia dela é bem diversa, né? Depende de qual local do encéfalo começou a ter a atividade primeiro.
1: Que é o que o Zé está falando, né? Que conforme o local onde o paciente apontar que mexeu o começo, fala a favor do local do encéfalo onde pode ter uma lesão, por exemplo, né? Por isso que numa
3: crise focal você fica muito mais ansioso em relação a uma neuroimagem, né? Isso aí, Pedro. Por exemplo, lembrar que a simiologia das crises focais é muito diversa. Como o Zé falou, é, saber esses detalhes também nos ajuda tanto a interpretar a neuroimagem como também a interpretar um pós-ictal. Por hum. exemplo... Um paciente que tem um início focal em um membro, você pode esperar uma paralisia de TOD, né? Que é aquela paralisia pós-ictal naquele mesmo membro que teve início focal, como se fosse uma hipofunção sustentada daquela área que teve uma hiperativação inicial.
1: Então aí é o paciente que antes de perder a consciência, ele começou uma alteração no membro superior direito, e aí depois da convulsão, no pós-ictal, ele não consegue mexer aquele membro superior direito, né? Exatamente. E além do... De alteração de membros, tem alguma coisa que vale a pena prestar atenção para pensar que é uma focal que começou tudo isso?
3: Então,
2: tem vários sinais localizatórios, a lista é bem imensa, como o Joca tinha falado, né? E... Mas os principais que a gente deve procurar realmente é extensão de membros, flexão, extensão e flexão, né? Desvio, cefálico é ou não, e o olhar, se o paciente olha para um lado ou para o outro, né? Que aí a gente localiza, por exemplo, nesse do olhar, no lobo frontal contra lateral, o lado que ele está olhando, né?
1: Isso tudo que você está me falando, Zé, tanto o membro quanto o olhar, é durante a crise, né? No meio da crise que você pode pensar em que tenha começado com focal, né?
2: Exatamente, Pedrão. Os sintomas que eh, precedem a crise são geralmente sintomas de aura, né, quando a crise está iniciando. A gente tem classicamente sintomas, por exemplo, de crises uncinadas, às vezes o paciente pode referir que está sentindo um cheiro podre. Crise do lobo hospital, o paciente às vezes tem uma cefaleia e depois ele diz que vê umas imagens complexas. Outro sinal de aura, às vezes a, a, o paciente tem uma parestesia no corpo inteiro ou um desconforto abdominal, que é chamado aura, a, aura abdominal, né, da crise do lobo temporal. Mas esses são os sintomas pré, é, imediatamente precedentes à crise.
1: São as auras, né? Exato. E isso também é sinal de que começa como focal, né? Exato. E uma aura que eu tenho uma agonia, Zé, e eu queria até fazer um momento de consulta médica aqui, que é o déjà vu. Eu tenho muito déjà vu, Zé. Eu tenho déjà vu uma vez, duas vezes na semana. Isso também no contexto de convulsão é aura, né?
2: Exatamente, cara. Tem, tem vários, né? Que esse tipo de aura é chamada aura descognitiva, né? Ou mesmo não é nem aura, na verdade, ação-crise. Que aí o Pedro vai passar comigo depois aqui do podcast. Tá bem, tá bem. Obrigado <risos> Mas, aí pelas palavras de conforto. <risos> Mas é, esses eventos são chamados eventos descognitivos, né? Eles podem ser o, o déjà vu, né? Que é o mais comum, que é o paciente que diz, ah, eu já vi essa cena. O já me vi, que é aquele que eu, ah, eu nunca vi isso. É uma coisa comum pra ele né, e esses são os mais comuns, mas tem muitos outros. Então, para frisar essa parte, uma crise generalizada, ela
1: não tem aura, né, ela é começa do nada e ela não tem nenhum movimento assimétrico durante a crise, né?
2: Exatamente, Pedrão, então assim, e quando na eventualidade tem algum sintoma é muito inespecífico, é um mal-estar, uma dor de cabeça inespecífica e o paciente logo depois em seguida evolui com esses movimentos,
3: e para frisar também a importância disso que a gente aqui que a gente está falando, cobrando sobre isso, é porque o tipo de crise mais comum num adulto de que tem primeira crise e é uma crise não provocada, é uma crise de início focal que tem generalização tônico clônica bilateral, que antigamente era chamada de generalização secundária.
1: Boa. E aí, assim, se a gente voltar para a história, né, o nosso paciente, ele tinha um zumbido e depois ele falou que a fala estava alterada, tudo isso antes de começar os movimentos. Isso é focal, Zé?
2: Isso sim, esse é um sinal bem localizatório, especialmente a alteração, a, a, a aura fásica ou, eventualmente, quando a crise começa no lobo-temporal, ela começa de maneira com um quadro de linguagem, né, ou, lembrando também que o paciente teve zumbido, vai pegar a aura aditiva, o paciente vai ter ou alucinações auditivas ou esse zumbido.
1: E aí, pegando uma última coisa que o Joca falou, que ele falou a palavra não provocado, acho que vale a pena só a gente definir o que é uma convulsão provocada e uma convulsão não provocada, né? O que na real é definir o que pode provocar uma convulsão, né? Então, por exemplo, uma convulsão provocada, ela pode ser por quatro grupos, que é mais ou menos o que a gente aborda também no rebaixamento de nível de consciência. Pode ser uma infecção, que é encefalite, meningite, uma presença de algum abscesso, por exemplo.
2: É, e nosso paciente, por exemplo, tem a febre a alteração comportamental, né?
1: Que aí até parece uma encefalite, né, Zé?
2: Exato.
1: Pode ser também uma causa estrutural, né? Por exemplo, paciente com trauma cronoencefálico, tumor, tudo isso pode fazer, provocar uma convulsão. Metabólico, tá? Aí a gente tem que lembrar das, que distúrbios eletrolíticos, por exemplo, cálcio para cima e para baixo, sódio para cima e para baixo, magnésio baixo, tudo isso pode fazer convulsão. Glicemia e tiretoxicose. Tá. Dentre os endócrinos também lembrada por porfiria intermitente aguda, né? Boa! E por último tem drogas, né? Tanto a inclusão de drogas quanto a retirada de drogas, né? Retirada de drogas aqui, ó, a uma abstinência alcoólica, retirada de bens de azepínico e aí tem drogas que podem provocar convulsão, né? Tanto drogas ilícitas como cocaína, metanfetamina, quanto drogas que diminuem o limiar convulsivo, né? estudando pra esse episódio, tem um podcast do Curbsiders, de primeira crise, e ele fala bem assim, que todo mundo tem o seu limiar convulsivo, a diferença é que alguns chegam nele e outros não, né?
2: <risos> tá? Exatamente isso, tem gente que vai convulsionar com um tramal da vida, por exemplo.
1: <risos> Aí ah, é foda, Zé, porque é o seguinte, tem um trabalho que eu, que, eu, que eu achei, que era um trabalho transversal, tá? Mas que ele pegou 383 pacientes que tinham sua primeira crise documentada no pronto-socorro, desses 383, 22% teve uso recente de Tramadol.
2: Olha só, tá vendo? Cuidado com o Google essa espaça, viu, pessoal?
1: E aí, só pra fechar a lista, né? As, as drogas principais que podem causar a diminuição do limiar convulsivo, além do Tramadol, tem a bupropiona E antibióticos, tem vários aqui, ressaltando quinolonas e cefalosporinas aqui.
2: E dentro da, do grupo das cefalosporinas, Pedrão, vale a pena até lembrar, assim, da mais de todas dela é realmente o cefepime, que inclusive pode levar a um estado de mal não convulsivo. Especialmente em pacientes renais crônicos
1: Top eu percebi aqui que você quis enfatizar o CFP para tentar salvar a Traxona aqui, né? É isso, Exatamente, né? cara. É meu gosto
2: é finzinho, por favor.
1: Fechou. Então, acho que para a gente voltar para o caso agora, vamos dar uma relembrada, né? A gente está diante de um paciente de 26 anos de idade, previamente hígido, que começou há 7 dias a ter febre e há 3 dias começou a ter uma alteração do comportamento, com um comportamento ansioso, fala desconexa. E aí, hoje, ele é, ele é trazido aqui para sala de emergência porque ele teve um episódio convulsivo. Antes da convulsão, ele teve zumbido, fala enrolada, e aí, durante a convulsão, ele teve mordedura de língua, não conseguiu saber informações mais diferentes sobre lateralização, sobre assimetria, e agora ele chegou no pós tal, certo? Com Glasgow de 11, e a primeira coisa que a gente já fez diretamente para esse paciente foi afastar desglicemia. Tanto hipo quanto o hiper pode fazer o quadro, não é o caso do paciente. E agora tá na hora da gente pedir mais exame, né? E aí assim, tem indicações de exame no, no cenário de uma primeira crise convulsiva, e esse paciente ainda tem algumas pitadas a mais porque ele já tá num quadro febril. Falando do primeira parte, né, que é pelo fato dele tá tendo uma convulsão pela primeira vez. Existem um, um algumas dúvidas sobre quais exames pedir nesse cenário, né? Por exemplo, é preciso pedir neuroimagem para todos, né? Todo paciente chega convulsionando pela primeira vez, vale a pena pedir exame de imagem? Já existe essa recomendação, uma recomendação de pedir imagem para todo mundo. E aí, dependendo do cenário onde você está e da indicação e personalizando o caso, tomografia ou ressonância. E aqui um dado que corrobora isso que eu achei. É, tem um trabalho que mostrou que 9% das primeiras crises convulsivas, ao fazer o exame de imagem, a conduta modificou. E é uma porcentagem que me impressionou,
2: assim, parece bastante coisa 9%. É exatamente, porque, por exemplo, algumas é, medidas vão ter que ser tomadas de imediato, de a depender do que vier na neuroimagem. Uma hemorragia lobar no idoso, por exemplo, você vai indicar que vai drenar ou não, se tem uma imagem sugestiva de um abscesso, vai drenar ou não. Então, são esse número de 9%, considerando a importância da neuroimagem, realmente ele não surpreende, porque tem muita coisa que causa crise. Então assim, só para diferenciar de imagem, no cenário geralmente que a gente vai estar presente, para paciente vai estar de crise convulsiva, né, vai ser a, a tomografia. No caso, se você vai pedir com contraste ou não, vai depender da sua suspeita. Uma sem contraste consegue ajudar muito, mas nos pacientes vocês têm suspeita de um quadro neoplásico, de um quadro infeccioso, o contraste vai ajudar muito. E aí no caso da ressonância, você geralmente não está tão disponível no pronto-socorro, mas é um exame -mente, especialmente para os pacientes que a gente tem as crises não provocadas, porque a gente pode flagrar displasias ou algumas interações mais sutis. O que eu aprendi estudando para esse episódio é que tem a ressonância específica para a epilepsia, né? Exatamente. Se você tem que pedir esses protocolos, porque eles vão geralmente fazer é, cortes mais finos na sequência T1, que é a sequência mais anatômica, porque você consegue ver mais áreas de displasia. Além disso, o radiologista vai ficar mais atento a alterações do hipocampo, por exemplo, na uma das epilepsias mais comuns, a epilepsia do lobo temporal, o hipocampo está alterado.
3: E no paciente jovem com, com febre, como é o nosso aqui, ele também ganharia uma punção lombar, né, Zé Marcos? E lembrando também que esse, essa população que se apresenta com crise convulsiva é uma daquelas populações que a gente tem que fazer o exame de imagem antes da punção lombar para descartar algum efeito de massa e evitar herniação, né? Já teve até post disso aqui no, TZ, no TDC. Top! Acho que, então, quando que numa primeira crise eu vou pedir líquor? Quando eu estou suspeitando de
1: infecção, que é o nosso caso, e HSA, né? Acho que esses são os dois cenários que você precisa pontuar. Se você não estiver desconfiando de nenhum dos dois, não é um exame obrigatório, né? Para toda crise. Uma coisa que não é obrigatória também, que vai depender muito do cenário, é exames da parte metabólica, né? Eletrólitos, uremia... É, TSH, vai depender de cada contexto Apesar de eu não vou negar Para um paciente que estiver convulsionando Um sódiozinho, um cálciozinho Acho que é, dá um conforto né? É
2: sempre bem vindo né? Mesmo o epilético, ele pode ter uma desnatremia Um cálcio, então eu concordo com você Eu estou nesse time, Pedrão, eu peço para todo mundo
1: Só uma coisa que tem que prestar atenção É que a convulsão altera alguns exames né? Por exemplo, a convulsão Ela aumenta leucócito no sangue Ela aumenta a celularidade no líquor então tem que tomar um pouco de cuidado aqui para saber o que, que é da convulsão e o que, que é da clínica. Pode aumentar o lactato sérico da pessoa. Então tem que tomar um pouco de cuidado aqui da maneira como você vai interpretar. Aqui é uma coisa que a curva vai te ajudar bem. O exame pós-convulsão e daqui e o exame do outro dia, ver como é que vem, ou fazer o lactato repete em algumas horas, ver como é que se comporta.
2: E aí tem até um detalhe do hemograma, né? O hemograma ele é igual ao da puérpera e é igual ao da cetacidose, assim, ele não tem desvio à esquerda. Se você tem uma leucostose com desvio à esquerda importante, você tem que estar atento para causas infecciosas. É para ser basicamente uma leucostose neutrofílica pura.
1: O cara meteu uma puérpia no TDC, viu, cara? É, é meu público. Isso, cara. Meu irmão
2: é meu público. Minhas gravinhas buchudinhas de Santa Joana, ah, rapaz. Vê puxou que... mais
3: gente aqui, viu?
2: <risos> eu, vejo, eu vejo a mãe e vejo os bebês de Santa Joana, cara, literalmente.
3: E aí, Pedrão, lembrar também que essas alterações causadas pela crise, geralmente elas são inespecíficas, né? Por exemplo, você jogou o dado do lactato, realmente, que é uma coisa interessante, mas nesse paciente que a gente tá suspeitando de infecção, talvez ele não tenha tanta validade assim também assim como a prolactina outros, outros outros marcadores que também acabam sendo inespecíficos dependendo do contexto clínico. Boa! Então, para o nosso
1: paciente, a gente pediria esses exames, pediria tomo e pediria líquor, né? Tá. Tem um outro exame que é o eletroencefalo, mas diante do cenário que a gente está agora, a impressão que dá é que não é o importante agora, né? O líquor ganha na frente, né?
2: É, eu até uma percepção que a gente tem pela falta de disponibilidade no Brasil de eletroencefalograma na crise aguda, né? nos países de primeiro mundo que a gente tem maior disponibilidade do EEG na sala de emergência, tem locais que em crise epilétrica, mesmo no primeiro evento, você monitoriza o paciente porque o EEG pode mudar a conduta quando você está na dúvida de um pós-ictal prolongado ou é um estado de mal não convulsivo, e aí essa é a importância do exame na emergência
1: que aí é um cenário bem desastroso, né? né Zé?
2: Exatamente, cara, que a gente fica muito na dúvida, naquele paciente que não está acordando, que às vezes faz um movimentozinho pequeno, a gente diz, putz, será que eu vou hidantalizar, será que eu vou prosseguir protocolo para entubar esse paciente, ou será que eu vou esperar um pouco mais? Nos países que tem disponível mais recurso, o eletroencefalograma entraria. Fora desse cenário de emergência, o eletroencefalograma tem que, para todos os pacientes que tenham crises não provocadas, preferencialmente feito nas primeiras 24 a 48 horas com o paciente bem.
0: E aí, Cauê, o que, que a gente já tem já? Então, voltando para o caso, o paciente foi internado, né, para observação dos exames que vocês pediram. Os exames laboratoriais gerais, então, hemograma, creatinina, ureia, cálcio, sorologias vieram negativos, tá? Da tomografia de crânio sem contraste, não teve alterações. Tá. Em seguida, como não tinha alteração na toma, foi coletado o líquor, Aí o líquor foi realmente por punção lombar. Ele estava límpido, incolor. Tinha 69 células, hum. sendo que 88% era linfócitos e 12% era monócitos. 12 hemácias, glicose de 87%. Lembrando que a, glic a glicemia do paciente estava de 120. Proteínas de 39. Lactato de 32. Grã ausente. Tinta, tinta da China negativo. E esse líquor foi enviado para painel viral, que ainda não tem o resultado.
3: Legal, é Com esses exames, eu acho que o que chama mais atenção da gente é o líquor, né? que ele tem um padrão mais de acometimento viral, né? Uma aumentada, com predomínio de linfo e uma glicose normal. Nesse contexto de um paciente jovem, com febre e essa... Localização que a gente já comentou, mais temporal, acho que ficar bem forte que é a hipótese de uma, encefalite, de uma encefalite herpética. Eu não acho que só com isso eu acho que já dá para começar a ciclovir empírico, né, não, Zé?
2: É isso aí mesmo. Com todos esses dados que a gente tem, e a causa mais comum realmente, né, tem que tratar.
1: Alteração comportamental, uma coisa que chama atenção também para encefalite herpética, né? Uma coisa que pode ter no líquido é uma presença de sangue em maior quantidade, mas que não tem tanto nesse caso, né? Mas, de, de fato, nesse primeiro momento, tem que. Tem que começar o aciclovir e depois a gente vai pensando, né?
0: Beleza, gente. Então aí, como vocês bem pontuaram, foi iniciado o aciclovir para esse paciente, 800mg de 8 em 8 horas. Não foi iniciado a antibiótico terapia. E esse paciente, nas primeiras 6 horas da observação dele, ele teve um novo episódio de cefaleia holocraniana de forte intensidade. Acompanhando agitação psicomotora com agressão à equipe assistente, ele também teve alucinações visuais referida pela equipe assistente, tá? Eita! Após 30 segundos desse quadro clínico, ele teve uma nova crise, tônico-clônica generalizada, não teve desvio do olhar, teve uma duração de 45 segundos, dessa vez ele não teve mordedura de língua e teve liberação esfinteriana.
1: Boa, Cauê! Uma dica aqui de, de sala de emergência é começar a cronometrar o tempo da crise, né? Porque se você não se ligar no horário, a crise parece muito mais longa do que ela de fato é, né? Porque você fica angustiado né com aqueles movimentos, né? Então, aqui foi bem pontuado, 45 segundos, né? E aí uma dúvida que eu fico no caso é se ele... Se é tudo uma crise só ou se são duas crises diferentes, né?
2: Essa dúvida do Pedrão é muito pertinente. Será que ele teve duas crises ou será que ele estava, na verdade, num contínuo, né? Estava numa crise e depois entrou num status não convulsivo e fez uma nova crise diante do mesmo status epilético. Um dado que iria falar a favor pra gente é se ele voltou 100% ao basal após a primeira crise,
0: Certo, Zé. Ele teve uma melhora expressiva da sonolência, não voltou 100% ao vasal, mas ele já estava se
2: comunicando. Então, diante desse dado, a gente leva para aquele conceito americano do worst scenario possible, pior cenário possível. Então, o pior cenário, já que nós não temos o EG antes dessa crise, é conduzir é um estado de mal epilético. Então, a gente tem que conduzir como um estado de mal epilético.
1: E aqui a sequência vai ser o diazepam, né? Se eu tiver um acesso intravenoso de azepam, se eu não tiver acesso intravenoso, eu posso fazer o midazolam em M, né? E aí, após repetir três vezes, eu vou para a finitoína, certo?
2: Exatamente. A depender do guideline, você não faz três vezes, você pode fazer só duas e já dentalizar o paciente. Top. Especialmente no paciente que você suspeita que ele pode a chance de convulsionar é muito grande de novo, ou seja... Esse paciente, por exemplo, que tem uma lesão estrutural em atividade, a chance dele convulsionar, de novo, é muito alta, então a gente tem um limiar um pouquinho mais baixo de dentalizar mais cedo
1: lesão estrutural você disse por causa da presença da febre, Exato, de uma febre. possível encefalite herpética, exatamente, exatamente, é como então. se a, o aciclovir não vai fazer efeito hoje ainda, é. o paciente pode ser convulsão de novo. Né?
2: Exatamente, tanto é que para vocês terem ideia de encefalite herpética, o aciclovir tem que ser iniciado o mais cedo possível, mas de fato modificação de mortalidade nas primeiras 24, 48 horas. Ou seja, até em pacientes que você atrasa, o diagnóstico foi atrasado por algum outro motivo, se você iniciar nas primeiras 24 horas você tem melhora, mas não de fato das crises epiléticas, que demora a agir.
1: Top! Mas e se ele tivesse recuperado totalmente o nível de consciência? A gente ia pensar que eram duas crises, né? E aí já seria epilepsia?
3: É, nesse caso, Pedrão, acho que a gente tem que relembrar um pouco aqui como é que é a definição de epilepsia, né? Que é definida pela Liga, Inter... Liga Internacional contra a Epilepsia, né? Que é a que é Que é até uma atualização de 2014, né, Joca? Isso, Pedro. Eles atualizaram a definição em 2014 e a classificação das crises em 2017, como a gente já comentou. Top. E como é que fica a classificação da epilepsia nessa nova atualização? Ficaria como? Uma crise não provocada, pós-investigação. Certo. Mais um aumento do risco de recorrência dessa crise não provocada. Certo. Seja por uma nova crise, depois de 24 horas da primeira crise, ou seja, duas crises não provocadas, separadas por 24 horas. Beleza. Ou algum achado adicional que me diz, esse paciente tem um risco aumentado de recorrência. E esse risco aumentado, eles botam um limiar aí de 60% no decorrer de 10 anos de acompanhamento. E por último, um aumento do risco de recorrência também seria atribuído quando o paciente tem uma síndrome epiléptica específica. Como assim, uma epilepsia mioclônica juvenil, ou uma esclerose temporal medial, ou é, outra crise fechada.
1: Beleza, então, só para ver se eu entendi, Joca, eu estou vendo o paciente ter uma convulsão. Para eu chamar isso de epilepsia, eu tenho que olhar essa convulsão e falar assim, a chance dele ter de novo é alta. Ou seja, porque ele já teve uma antes, então essa é a segunda convulsão, ou essa sendo a primeira, tem alguma outra coisa que aumenta em até 60% a chance dele ter de novo. E aqui eu acho que vale a pena
3: refrescar que são quatro coisas principais, né? Isso, exatamente. Então a gente teria uma alteração da eletroencefalo, tá? Que seria um eletroencefalo intercrítico, que é aquele feito entre as crises, tá? Com atividade epiléptica, isso fala a favor de que ele tem uma mais... ele tem um maior risco de recorrer a essa crise, certo? Certo. Uma crise que acontece durante o sono. Beleza. Um dado da história, se o paciente tem um antecedente de um insulto cerebral, como por exemplo, um acidente vascular encefálico prévio,
1: isso tá. também
3: aumenta Uh, o risco de recorrência e alterações na imagem que podem ser de várias etiologias como por exemplo alterações congênitas que o paciente geralmente não sabia que tinha que podem predispor ele a ter novas crises no futuro.
1: Show! Se o paciente tiver algum desses, a chance dele ter de novo é acima de 60%, e aí você já pode configurar isso como epilepsia, né? Isso é o que mudou de 2014 para cá. Antes o paciente tinha que ter duas, agora com uma e uma chance alta, já vale a pena encarar isso como epilepsia, e isso influencia o tratamento do paciente, né? Beleza, mas o nosso paciente a gente não pode encaixar nisso, porque, um, ele não recuperou totalmente o nível de consciência, então a gente vai encarar como uma crise só, e dois ele a princípio é provocado, né?
2: Exatamente. É, enquanto a gente aguarda o painel viral, né, que às vezes nem está disponível, eu acho que vale a pena nesse paciente, especialmente quando ele teve uma tomografia normal, solicitar o exame da ressonância, né? Aí o exame da ressonância, a gente vai ter algumas alterações que, diante da suspeita nossa, que é uma encefalite herpética, são muito sugestivas. Por exemplo, alterações na, na região mesial, no flé, às vezes a gente pode ter áreas de necrose com deposição de sangue, né? E o eletroencefalograma também vai nos ajudar nesse momento, que a gente pode ver é, sinais de descargas epleptiformes, epileptiformes, especialmente na região acometida, né? Mais em lobo temporal, no caso.
0: Bom, gente, como vocês já tinham comentado, nessa crise foi feito, na verdade, duas ampolhas de azepam e o paciente foi dentalizado após a crise. Ele já estava com uma melhora, já estava mais sonolento... E ele acabou ficando para internação e internou em UTI. Durante a estadia dele no hospital, fizeram ressonância de crânio... A ressonância veio sem alterações. Caramba. Também fizeram eletroencefalograma... Que o laudo foi uma atividade elétrica cerebral de base simétrica... Contínua, moderadamente desorganizada, com variabilidade e reatividade. No sexto dia de internação, saiu o resultado do painel viral... Que foi negativo para herpes vírus, tanto 1 quanto 2... Epstein-Barr e citomegalovírus. Nesse dia, o paciente já apresentava controle adequado das crises convulsivas em uso de fenitoína e ácido valpróico, mas mantinha episódios de agitação psicomotora ao longo dos dias, ainda com alucinação visual e necessitando de contenção química e mecânica. É, nesse momento que vem o, o painel viral negativo,
1: não melhorando no geral, né? Melhorando só as crises, mas medicado, né? A gente tem que começar a abrir nosso diagnóstico diferencial, né? E uma coisa que é possível aqui são as encefalites autoimunes, né? Uma coisa que fala mais a favor da encefalite autoimune é a presença de psicose, que é uma coisa que chama atenção.
3: Isso aí, Pedrão. E entre as causas autoimunes, apesar do nosso paciente ser um pouco jovem, a gente não pode deixar de pesquisar as causas paraneoplásicas. Boa! E aqui a gente tem quatro grupos de câncer principais que podem dar encefalites para a A gente tem o câncer de pulmão, porque nas é células. Certo. O...
1: Que faz tudo, né?
3: É, que faz tudo. O, ce... o câncer testiculado tipo seminoma. Boa. O linfoma de Hodgkin e o timoma.
1: Show. Então talvez seja um momento da gente rever se não tem alguma coisa para isso também, né?
2: E lembrar também, pessoal, assim que além de, de pensar nessas encefalitos autoimunes, a gente também deve levar em consideração o que pode ser alguma infecção que a gente não esteja tratando, né? Então, é, é sempre uma etiologia que deve ser lembrada: os episódios inflamatórios autoimunes, mas algumas infecções subagudas ou crônicas, a gente pode estar tá diante delas e não estar tá tratando adequadamente. Nesse caso desse paciente, às vezes, até a gente repete o exame de líquor de novo para ver se não progrediu.
1: É legal isso, Zé, que você está falando, que eu posso enquadrar esse paciente como uma meningite asséptica, né, e, e aí vem alguns diagnósticos a mais que eu tenho que pedir, né, por exemplo, VDRL, Exatamente. leptospirose é uma causa importante de meningite asséptica também.
2: Exato. Esses quadros de meningocifalites, meningite assépticas, a gente tem que ter realmente bastante cuidados, mais especialmente, além das autoimunes, essas infecções indolentes. Então... Paciente jovem, você lembrou, vem, uma sífilis, pode fazer uma encefalite límbica também, que aí daria crise convulsiva, daria alteração comportamental. Tuberculose, infecções fúngicas, também podem ter esse caráter mais indolente e aí não melhorariam com a ciclovir. E outros vírus podem mais raramente fazer encefalite límbica e também não melhorariam com a ciclovir, que aí não estariam incluídos geralmente no nosso painéis que a gente costuma ver, né?
0: Beleza, gente. Então, como vocês pediram, é, foi revisitada a história do paciente. A companheira referiu que ele tinha uma queixa de dor testicular esporádica e que era principalmente após o coito, sem outras queixas associadas. Ao exame testicular, ele tinha um testículo esquerdo de tamanho normal, porém de consistência endurecida e era doloroso à palpação. No oitavo dia de internação, foi optado por fazer um novo líquor, como o Zé bem falou. Nesse novo líquor não tinha nenhuma mudança de padrão, então, na ocasião, como o paciente não, não apresentava a melhora da psicose, da agitação psicomotora dele, foi optado por iniciar a corticoterapia. Então, na verdade, pus-terapia, que foi realizada por 5 dias, por meio pós-diagnóstico, então, realmente de encefalite autoimune ou uma encefalite paraneoplásica. Né? Após a corticoterapia, o paciente apresentou uma, melhorada, uma melhora das alucinações, tinha retorno do Insight e uma melhora parcial da agitação e mantendo só uma ansiedade. Após a melhora, foi optado por realizar mais 5 dias de imunoglobulina endovenosa. O paciente me apresentou melhora completa da agitação, ficando só hipotímico, e recebeu alta com essa hipótese diagnóstica para acompanhamento ambulatorial. Ele diagnosticou, no final, um seminoma de testículo esquerdo, internou novamente depois de um mês e meio para fazer a ressecção.
1: Caso top, viu, Cauê? muito top muito bom esse é. caso
2: é cara, com várias mensagens didáticas né especialmente do que fazer num paciente que não está melhorando com a nossa primeira terapêutica
0: é porque eu acho que esse aqui é um paciente que a gente não vê muito na nossa prática clínica né mas é importante a gente saber como a gente fazer toda a progressão diagnóstica né porque eu acho que quando chega um paciente com primeira crise convulsiva e a gente vai vendo tudo ficando negativo a gente fica sem ferramenta e a gente fica sem saber o que pensar né a aflição Exato. bate logo com certeza então é justamente para ilustrar isso e que a gente tem que prosseguir a nossa investigação diagnóstica, mesmo quando tudo, toda a primeira investigação está dando negativa, né?
2: E, e é geralmente esse o caminho mesmo, que assim, o fato de não ser é, diagnosticado logo de cara um encefalite para neoplásica, não modifica que esse paciente foi bem conduzido, né? Sim. Porque aí você tem que tratar primeiro o mais simples, que era o mais provável logo na entrada. Né? Uma encefalite, um encefalite viral, ela provavelmente, a despeito de alguns estudos mostrarem o contrário às vezes, é, ela é mais provável do que o encefalite autoimune, porque tem estudos de Que a incidência é igual. Caramba, duas. Caramba. as duas é igual. E aqui, só para lembrar, então, ficou como uma hipótese diagnóstica, porque
0: o diagnóstico firmado, então, teria que ser feito pelo painel autoimune, né? Onde a gente fazia todas as pesquisas de anticorpos associados tanto à encefalite paraneoplásica quanto ao autoimune. Porém, como a gente não tinha disponível no hospital, não foi possível fazer o diagnóstico, mas mesmo assim foi mantido o tratamento do paciente e visado realmente o tratamento da causa base, né? Que era o seminoma.
1: E aí o contexto de quando veio o anátomo patológico que, que provou o seminoma, aí fica mais Fica mais mesmo. forte, né? Excelente caso, Cauê. Eu acho que, para fechar, vale a pena algumas coisas sobre primeira crise que talvez não tenha sido mencionada, porque o caso não nos levou para isso. Né? Primeiro, toda primeira crise merece um eletrocardiograma a gente já falou que síncope é um diagnóstico diferencial importante, e às vezes no eletro você consegue pescar causas que percebe que o caso também leva mais para síncope. Por exemplo, QT longo, alterações eletrocompatíveis com cardiomiopatia hipertrófica, brugada, wolf parkinson tudo isso são coisas que, opa, talvez tenha sido uma arritmia e talvez tenha sido tudo uma síncope convulsiva, como o José Marcos falou lá no começo.
2: Eu acho que também, assim, foi bem lembrado pelo Pedrão, e a gente deve lembrar das complicações pós-crise, né? Que a gente não, não talvez não tenha enfatizado tanto que o caso acabou se direcionando para só a crise epilética mesmo, mas as complicações que a gente deve lembrar, as complicações clínicas gerais. Por exemplo, um paciente que tem após uma crise epilética, que voltou ao basal e está referindo dor nas costas, a gente deve lembrar que o paciente pode fazer uma fratura lombar. Lembrar de outras complicações metabólicas que ele pode ter, uma rabdomiólise, complicações respiratórias que pode ter como uma atelectasia e pneumotórax. Oh. E o por último, que é uma das coisas mais graves, mas que pode acontecer também, inclusive perpétua a crise. A crise pode induzir uma carga adrenérgica tão intensa que pode induzir até um taco-subo no paciente. Caramba. Aí reforça mais ainda a importância do eletrocardiograma e o fato do paciente estar monitorizado.
3: Tem então, um de base, né? Boa. É, e outra coisa que a gente não pode esquecer também para esse tipo de paciente com primeira crise é um encaminhamento precoce para o neurologista, para um acompanhamento. E também o um aconselhamento desse paciente em relação às atividades diárias e atividades profissionais. Né? Então, evitar é, manejar veículos ou cuidar de crianças ou se expor a riscos sem... Opa.
1: Trabalhar em andaime, né?
3: Isso, exato. Eu tomar banho de madres, acompanhado, essas coisas. Essas, <risos> co essas coisas, assim, que podem ser perigosas para esse paciente.
1: Essa questão de encaminhar para o neurologista é, é, é importante. Porque, por exemplo, depois da primeira crise, todo paciente precisa fazer o eletroencefalograma. Para ver se tem algum marcador de risco, para ver se já é um diagnóstico de epilepsia, como o Joca mencionou. Mas não necessariamente precisa ser na, naquele momento. Na, já na, na sala de emergência Se o paciente não tiver nenhum marcador de gravidade Se ele já tiver, por exemplo, recuperado o um nível de consciência totalmente E tiver um exame neurológico normal Você pode fazer um retorno precoce ao neurologista E pedir o eletroencefalo lá Eu vi alguns locais defendendo esse eletroencefalo De maneira não tão precoce Porque às vezes no começo você só vê a lentificação de ondas no eletroencefalo Às vezes por causa de alguma medicação Alguma coisa que foi feita E aí às vezes lá no ambulatório você consegue pescar alguma alteração, né?
2: Exatamente, a gente vai pesquisar especialmente as alterações que predispõem o paciente a ter crises recorrentes, né? Que são as descargas epileptiformes, as alterações de ritmo, que a gente pode flagrar nesses pacientes que têm uma estrutura cerebral anormal. Mas, mesmo assim, com eletroencefalo, às vezes, pode vir normal e o paciente também ser epiléptico.
1: Boa! Fechamos então, pessoal? Fechou. Fechou. E agora tá na hora do desafio, né?
0: Então, relembrando o desafio da semana, o Rafa vai falar um pouquinho pra gente qual que é a resposta aqui.
2: Fala, pessoal. O desafio da semana passada era um paciente que tinha traço falciforme e ele estava com quadro de febre, artralgia, mal-estar e no hemograma ele tinha uma anemia hipoproliferativa com reticulócitos baixos. Eu perguntei qual é a doença viral que você tem que lembrar. É um dos diagnósticos diferenciais da dengue, que foi tema do episódio passado. A resposta é parvovírus B19. Um abraço.
1: E quem acertou esse desafio do Rafa foi o Breno Simas, que volta e meta tá por aqui, e o Leonardo Melo, que é R2 de clínica médica na Unifesp. Abraço.
0: E agora o desafio da semana. Então o Zé tem uma brisada forte
2: aqui pra gente. Vamos lá, Zé. Olha, eu vou fazer as brisadas Fred-like, tá? Aqui é um paciente <risos> pedreiro, de 55 anos, hipertense, diabético, tabagista... E que ele tá há quatro meses com um quadro de que toda vez que faz um esforço físico, levanta da cadeira, ele tem uns movimentos de espaço que lembram espaços clônicos do membro superior direito, tá? Ele chega isso na sala de emergência para você e ele já tem uma investigação toda prévia para epilepsia negativa. E aí, o que é que é?
0: Vixe,
1: caraca. Bom, hein? Só do braço direito. Vou esperar sair. Só do filho. braço direito. Pelo amor de
2: Deus. Fechou. Beleza. E tá na hora dos salves agora, pessoal. Eu sempre faço esse salve, né, mas é porque o pessoal que já mora no meu coração queria mandar um salve lá pro pessoal que me aguenta lá do ABC, né, o galerinha lá do pronto-socorro central, o pessoal da clínica médica, parceirão lá, o pessoal, meus residentes da neurologia, tanto meus residentes lá da escola, como meus residentes aí do ABC, mandar um salve todo pra vocês, um abraço bem grande. Salve, pessoal.
1: E você, Joca?
3: Eu também tenho um salve pra galera que me aguenta todo dia, meus companheiros de residência da... Panela da Clínica Médica lá do HC, a Flavinha, o Vínio, o Thiago, a Sabrina, é, a Carol e a Juliana. E também para o meu amigo de residência, que faz Neurologia na Unifesp, que me abrigou enquanto não tinha apartamento aqui, o Pedro Freima. Um abração altera. aí.
0: Um abração, gente.
3: O meu salve vai para uma pessoa que provavelmente não vai
1: ouvir esse episódio, mas eu preciso fazer isso, tá? Eu tenho um colega de turma da faculdade chamado Guilherme John, tá? Hoje gastroenterologista. Que ele teve o seu primeiro episódio convulsivo <risos> junto comigo, a gente indo pro Intermédio Sul, tá? E aí ele tava numa privação de sono bizarro. E aí, como o sobrenome dele era John, ele ficou conhecido como John Zepan até o final <risos> da faculdade, tá? Beleza? Abraço, Guilherme. Ele não vai ficar bravo comigo de expor ele desse jeito, que ele tá preocupado com o nosso Grêmio aí que tá na zona de rebaixamento. Então, ele,
0: ele não vai ficar bravo comigo, não. Abração. E o seu, Cauê? Então vamos lá. Meu salve vai pro Felipe Batista. Ele é lá da Universidade Estadual de Maringá. Ele mandou aqui uma sugestão de episódio pra gente: dor crônica fora do contexto de câncer. Caraca, cara. Um episódio boa. difícil, né? Mas a gente vai deixar na lista aí, viu, Felipe? E falou também que virou missionário da palavra do DDC. Muita gente escuta a gente em Maringá, viu? Top. Muito bom. Obrigado, viu, Felipe? Um abração para você. Abraço, Felipe. E aí chegamos ao fim do episódio, lembrar os nossos ouvintes de
1: compartilhar o que achou do episódio, o que ficou faltando da gente comentar aqui sobre a primeira crise, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, compartilha ali com a gente, para a gente crescer todo mundo junto. E compartilha com os seus colegas que ainda não ouvem o TDC, né? Esse episódio redondinho aqui de Primeira Crise. Virem Lembra. todos
2: missionários mesmo, por Top. favor. Top,
0: com certeza. Lembrar também de ver nosso canal do YouTube lá, tá? De clinicagem, ver os nossos vídeos novos. Tem agora vídeos animados, com bastante conteúdo pra vocês. Com os melhores momentos dos episódios, hein? Valeu? Valeu,
2: pessoal.
1: Falou, falou, valeu, falou, falou. Valeu, 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 valeu.
2: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.